0: Всем привет! Вы слушаете девятый выпуск Каста, подкаста о разработке по его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС Даймон. И сегодня у меня долгожданный гость Виктор Грищенко. Просто, можно сказать, легенда Moscow.js. <laughs> Вить, Видь привет.
1: А, да, ну насчет легенды это преувеличение.
0: Да, нет, нет, Волос. это не преувеличение, потому что в наших кругах ты просто до тебя еще не докатилась, молва, так что не переживай, скоро накроет. Ну, ты расскажи что-то пару слов про себя, так сказать, чем ты там занимаешься. Вот, а то я так очень коротко как-то сказал.
1: Сейчас мы занимаемся проектом Sform, то есть это проект системы синхронизации данных CRDT, работающий на клиенте и сервере. То есть это по большому счету синхронизация данных в реальном времени между клиентами и серверами и как вообще как угодно. И подразумевается, что части системы могут уходить в офлайн, потому что если мы выносим данные на мобильный телефон, на браузер и, там, и так далее, там ноутбук, который можно в любой момент захлопнуть, то есть это уже совсем не та проблематика, которая у вас данных там, в дата центров. А... И подразумевается... Все это должно еще работать оффлайне, быть устойчивым к лагу, то есть как всяким различным э, проявлениям э, асинхронности, в том числе самой брутальной, то есть там типа синхронизации там, раз в день или раз в неделю. Вот и все это решается с, с помощью относительно новой технологии CRDT.
0: Ну, давай да. вначале, так сказать, да, Svarn.js, в общем-то, библиотека, вот это, так сказать, там, как вы ее сами называете, да, для синхронизации данных. Вот расскажи, в двух словах, как, так сказать, она устроена, архитектура этой, ну, в двух словах, библиотечки, а дальше уже, так сказать, там, окунемся поглубже.
1: Ну, она не сильно так отличается от Backbone, но в смысле, кишочки там отличаются очень сильно, но сверху там достаточно привычный интерфейс объекты коллекции, вот. Единственное, что эти объекты коллекции, не в реальное время синхронизируются, как бы по сервером ну, с точки зрения фронт разработчика. Uh-huh. И, соответственно, когда приходят события, и локальные события, удаленные события, они просто стреляются. Ну, как события. И вот конкретно наш сейчас любимый метод это прицепить туда еще реакцию в качестве юхи. Потому что как бы тут модель, тут юха, вот. И чтобы все это замечательно еще и перерисовывалось.
0: Понятно. Ну в Да, извини, перебил. Достаточно,
1: достаточно ранней стадии, мы выпускаем различные демки, вот, зовем всех поиграться в нашу песочницу, и в основном, да, работаем вот с корпоративщиками, которые заинтересованы во всяких таких штучках.
0: Понятно, ну, в бэкэнде у вас, я так понимаю, соответственно, нода, да, так сказать, тоже на JavaScript написана часть, и фронтенд, ну, само собой, JavaScript, так сказать.
1: Да, то есть э, мы обкатали проект в одной э, поисковой компании, и там мы все обкатали именно на Node.js, но э, сейчас э, стали еще пилить э, версию на Яво для Андроида и одновременно для Явска.
0: Ну это там вы на... говорите про клиентские части, либо же э, еще
1: сервер... в сервера. А там и клиентской части сервера, они по большому счету похожи, то есть, собственно, сам движок. Uh-huh. Uh, то есть, uh, ну, у меня какой бэкэнд, на самом деле, для меня это нормально. То есть, у меня бэкэнд всякий пертеперсет, то, есть, uh, то есть, и, 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 я в качестве ученого, я, я занимался всякими там исследования, измерения, разработка протоколов, вот такая вся фигня. Uh-huh. И, вот для меня это нормально, а так-то в основном у людей, конечно, это как бы необычно, что. Но с другой стороны, с ноды это вполне нормально, что там примерно один код, ну, по крайней мере, алгоритмически на клиенте и на сервере. Вот. И там просто там на клиенте этот интерфейс заполнен и допустим, а на сервере там какие-нибудь файлы, там Mongo и там, еще чем-нибудь. Вот, такая вот примерная тема. И, соответственно, сейчас у нас в инициативном порядке еще пошла версия для Go. Но это все пока в очень ранних фазах, то есть более-менее отлажено только его скриптовское, то есть браузеры надо.
0: Mm-hmm, понятно. Ну, что ж, это, конечно, хорошо, что вы, так сказать, да дальше пытаетесь на другие уже там уровни выходить и клиентские. Но э, расскажи, так сказать, какие вот, собственно, проблемы-то понятно, тут их много, да, это и там отложенная синхронизация, и разрешение конфликтов, да, вот какие вообще всякие научные и технологические штуки лежат в основе всего
1: этого дела? Ну... Но... Принцип, конечно, что это новое, это хорошо забытое, старое, то есть, то есть ну, это такая очень популярная тема в всяких кругах CRDT, там eventual consistency, исследователей, практиков, что обычно одна из первых мыслей, если в нашей системе считаются деньги, то там обязательно должны быть оси транзакции.
2: Uh-huh.
1: Вот, но ирония в том, что там ACID изобрели, когда 20 лет назад, а деньги с помощью вот той системы, примерно, которая существует и сейчас, и читают уже лет 500. да. Вот, и как бы, <сíck> <сíck> как бы возникает вопрос, как же люди до этого раньше жили. Вот. И суть примерно в том, что есть структура данных, которые вот достаточно устойчивы к таким синхронным средам, когда сообщения распространяются медленно и когда нужно как-то функционировать офлайне. и вот, вот, вот эта вся бухгалтерская классическая система там, со времен возрождения, она вот, ну, очень устойчива к всяким таким вещам, но там это уже так вполне органично, что там структура данных, там вот эта система счетов, да, и что там единственная операция – это запись, например, то есть там ничего уже нельзя стереть никогда, uh-huh. там, и... Вот, и и все из из этого вытекающие там балансы и так далее. Вот. И э, все это работало даже тогда, когда round trip time, там, между узлами системы, был порядка года, да. Вот. э, И, как бы, считались деньги, и, как бы, все колеса вертелись, и жизнь шла. Вот. И, собственно, только лет 20 назад все неожиданно поняли, что это без осида не работает. И сейчас пытаются понять, как бы обратно, что на самом деле нет, все-таки работает, как бы, но... а, Вот, и вот примерно такая тема. То есть а, а ну, эта это такая тема уже достаточно хорошо прощупана, в том числе всякими сквозь. Ну, а, как бы, если идти к самой основе, то в классической системе хранения данных, какой-нибудь MySQL, неважно, Mongo тоже самое абсолютно, какой а Как устроено распределенное хранение данных? А есть мастер, и все записи производятся на мастер. Мастер производит линизацию и раздает эти данные на реплики. Угу. То есть мастер обеспечивает как бы корректность и линейность операций. Ну, вот, единая,
0: а реплики... точка, единая точка а... изменения данных, по сути. То есть самое да, главное. да, да,
1: да, 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 ну, на самом деле да, когда мастер затыкается все-таки на записи, все это начинает распиливать. Но вот отдалеко далеко не у всех проектов, конечно, мастер затыкается там какой-нибудь такой Overflow там, или какой-нибудь Hacker News. Они... Stack Overflow, по-моему, живет на одном сервере с очень большим количеством процессоров, что-то в этом дует.
0: Так, ну, в общем, вот смотри, да, синхронизация, так сказать, как ты там говорил, упоминал ACED, собственно говоря, вот если сравнивать там подход в классических базах данных, ну и, так сказать, какие отсюда вытекают всякие подводные камни.
1: А, ну, ну вот, очень просто, да. То есть классическая база, база данных, какой-нибудь, неважно, MySQL, Mongo, Oracle, Redis и так далее, линеаризация осуществляется на мастере, то есть все записи переходят на мастера, uh-huh. и затем уже результаты раздаются на слайверах, из которых производится чтение вот и в общем это хорошо пока мастер, ну во-первых на самом деле это уже шаг в сторону консистенции, потому что как бы что есть на мастере что есть на слэве, тут как бы все тоже немножко асинхронно ну а, да, тут еще собственно это...
0: пресловутая каптеорема начинает значит там действовать, да, да про него тоже я думаю сегодня еще там <laughs> поговорим
1: да, тут уже начинается распределенная система да, же скач вот и и, соответственно, когда мастер затыкается на запись, остается, в общем, делить все это на шарды и разные куски данных записывать на разные шарды. И тогда уже понятно, что уже, в общем, никакого есть, потому что потому что просто датасеты распилены на, на, все это распилены на независимые датасеты. Вот это, в общем, классическое решение, которое очень много где. Uh-huh. Используется Вот И CRDT Это как раз э, Полный мультимастер То есть у нас есть реплики данных Которые могут изменяться независимо друг от друга То есть мы можем производить запись в одну реплику И можем производить запись в другую реплику параллельно Вот И возникает вопрос Конечно же А что же делать Как же это все синхронизировать
2: uh-huh. вот.
1: И CRDT это собственно, под множество типов данных которые способны вот, переносить такую ситуацию. То есть, как это, Узнав, что мыши переносят чуму, Юнат Сидоров решил проверить, а переносят ли они удары лопатой. Вот примерно так же. То есть это под множество типов, которые могут обратно мержется после того, как параллельно к разным репликам были применены какие-то изменения.
0: Ну, в смысле, там, там не важен порядок применения изменений, да? То есть, они, каждое Никто. состояние, оно вот как-то называется?
1: А порядок может варьироваться только в, в пределах вот, вот этих параллельно существующих реплик. То есть, причинно следственной связи нарушать нельзя. Угу. Если какое-то событие было известно на реплике А, а потом на этой же реплике произошло событие Б, то P уже после а должно быть на всех других репликах. вот А события, которые произошли параллельно, конкурентно, их порядок может варьироваться в зависимости от порядка доставки и всякого такого. И подразумевается что структуры данных они должны вот эту ситуацию выдерживать. А, вот Это получается не со всеми структурами данных, но, а, в общем, весь практический ширпотреб он таким образом э, переписывается всякие там массивы, объекты, э, текст. Э,
0: ну базовые а, тексты, основные типы, да? Какие?
1: Счетчики, да, счетчики. Вот, вот, как бы в последовательном программировании что может быть проще счетчика? Да, то там 4 и равняется там нулю, там пока там и меньше тысячи и плюс плюс как бы. Но uh-huh. вот казалось бы вот это самое тривиальное, что только бывает, вот. а в распределенных то системах счетчики-то это как раз и самое самое такое как бы минное поле,
2: mm-hmm. а, а,
1: вот всякие там лайки, ретвиты, вот эти ш- штуки, а, вот и а... И, собственно, вот, и CRDT они уже более-менее пошли в обиход, то есть там кассадры их прикручивают, реки их прикручивает, и кто-то еще их прикручивает, более-менее успешно, на мой взгляд. Угу. Вот. И, собственно, есть разные разновидности CRDT. То есть я считаю, что сейчас у нас основное разделение – это state-based и operation-based. То есть state-based – это когда у нас... Изменяемый объект мы каждый раз пересылаем целиком, как все состояние. А Operation Base подразумевается, что у каждого процесса есть своя реплика, и мы применяем к ней какие-то маленькие операции, и сами эти операции рассылаем по другим репликам, то есть они не являются сообщениями. Mm-hmm. Вот я, я фанат второго подхода, но это объясняется тем, что как бы, наше первое большое приложение – это редактор, а в редакторе документ, он очень большой. Там много всего, много всяких данных. И... Но
0: если каждый раз присылать целый документ, то это, конечно, да, да с ума сойдешь.
1: Это, это будет атомная война. Вот. А для более простых структур данных вполне возможно, и, ну, не вполне возможно, а для более простых данных порой достаточно и часто оправданы именно state Вот. И, соответственно, есть разные определения. Вот CRDT, например, аббревиатура, есть, по-моему, три способа ее расшифровать есть отдельная статья, которая доказывает, что вот эти все три разных определения, на самом деле, эквивалентны. Mm-hmm. А, вот. И, и то, чем я занимаюсь, это называется коммутативные реплицированные типы данных, commutative replicated data types.
0: Я вот, собственно, такое тоже определение и встречал, ну, так сказать, которое есть, про- про- и... прочитал.
1: И есть еще convergent replicated data types и доказывается их эквивалентность. Mm-hmm. Вот. вот. И... Ну, и есть всякие такие маркетинговые, типа Cloud Data Types. Ну, что, в общем, тоже довольно хорошо звучит. И что-то еще есть, я сейчас тоже забыл. Ну, вот эта буква, буква C, она, конечно, это...
0: Ну ладно, главное, что репликитит дата <laughs> Основная это это, суть. Да. Слушай, ну а хорошо, вот, значит, у нас там несколько клиентов, да, везде-то, значит, там несколько реплика сетов по сути. Ну, то есть много клиентов что изменяли. Как вообще, собственно, потом-то все это дело соединяется? То есть, как понимается порядок вот этих изменений, вот, вот это все, как происходит.
1: А, как происходит? Ну, как бы, вернемся так да, к бухгалтерии. То есть, если это Если у человека нет денег на счету, как бы мы быстренько там делаем транзакцию, транзакции обламываются, мы человеку говорим, значит, это. Вот. Но это век технологий быстрых коммуникаций и так далее. Классический подход всяких офлайновых банкоматов, это да, мы выдаем человеку сумму в некоторых пределах. Вот, а если у него счет уйдет в красный, то ему уже считается долг. А если долг очень большой, то вообще пусть с этим разбираются суд и полиция. Вот, то есть, потренироваются возможности вердрафта. то есть, вот такая структура данных, она легко существует в распределенных репликах, то есть, когда счетчик может уходить в минус, то есть, понятно, что это все мержится. тут снял 20, там снял 40, и в результате там минус 60. Отлично, все сходится. Вот.
0: А если говорить про текст, ну про цифры, да, окей, там какой-никакой, арифметические операции, они, конечно, понятны, да, там кто-то умножил, разделил, ну, скажем так, прозрачно, а вот когда, например, у тебя есть там текст, то есть у тебя э, там атрибут, который ты меняешь, не знаю, это просто слово или там фамилия, да, вот один поменял, значит, написал там Ну, через А, третий через О, то есть тут кто, кто кто раньше стал того этапки или или какой подход здесь?
1: Тут удобнее работать с буквами. Но тут есть несколько общих принципов. Один из общих принципов, что семантический корректный мерз сделать все равно невозможно без наличия искусственного интеллекта, который бы понял, что на самом деле подразумевали. Ну под... да,
0: да, я вот и к этому клоню, что сказать, тут все равно как-то вмешательства То есть надо какие-то идти на Поэтому... допущения, на соглашения, да, то есть как-то... Ну
1: да, да, по большому счету это как бы старый армейский принцип выливается безобразно, но единообразно. То есть что разные реплики должны сходиться, но uh-huh. там вовсе не гарантируется, что вот реза- результат должен быть красивым, потому что если я в одном же месте документа написал «А», кто-то написал «Б», то должно в результате это считаться как «А-Б» или как б как бы, вот, если честно, то из исходных данных как бы ни то, ни другое не следует.
0: Слушай, а вот там такие штуки всякие, там векторные часы, там, вот, это, там Lamport, да, да, да. вот вот они не помогают решить этот вопрос. То есть если изначально э, они... взять единую точку отсчета и дальше вот строить какие-то... Ну, я понимаю, что, конечно...
1: Они помогают решить вот именно это, там, что безобразно, но единообразно, что достигается сходимость, что все пользователи видят одно и то же, если они видят там какую-то ошибку, они ее могут исправить, и это снова соединется к чему-то одному и тому же. Вот, угу. ну, понятно, что семантически все это а, не разруливается. Вот. А, далее. И текст, да. Текст, а, то есть с текстом начали работать еще, получается, в конце 80-х, одновременным редактированием. То есть были эти первые работы по Operational Transformation. Угу. А, вот, но Operational Transformation, он так. У них там была еще ментальность, на мой взгляд локальной сети, что вот у нас есть компьютеры, там провод, то есть как бы там никакого офлайна, там все очень быстро и так далее.
0: Но у них там тоже очень много разных подходов, там там огромное. я, конечно, начал читать это так немножко, чтобы хоть быть в теме, что называется, там вариантов много разных. там. Это, это,
1: это полный анализ. то есть эта история, она продолжалась на бумаге больше 20 лет исключительно, то есть ничего промышленного, по-моему, то и не было за эти 20 лет то есть прототипы, потом там несколько раз проблема объявлялась решенной, после чего в решении находился какой-нибудь хитрый рейс, который все ломал, там были попытки применения как сказать, программ, дока- доказывающих теоремы, для того, чтобы доказать, потому что операционный э-э, transformation, он как сказать, достаточно просто сформулируется, то есть если мы работаем над одной репликой, и мы там заменили пятый символ, а этот символ на другой реплике уже является седьмым, потому что там добавили два символа, то вот в какой-то момент, пока эта операция идет отсюда туда, мы пять поменяем на семь, и все будет хорошо. Вот. Но тут, как сказать, это примерно как натягивать нейтоновую физику на релятивистские процессы. То есть, как бы, вот тут немножечко подправим, вот тут немножечко, значит, это, хоп, и все будет хорошо но в результате как-то все не очень хорошо То там достаточно простые правила но вот именно они ну система уже такая достаточно релятивистская. то есть много всего происходит одновременно и об этом а то что происходит сейчас в другом месте как бы не и в результате это порождает очень сложные комбинации рейсы там всякие, короче говоря, косяки, вот, но в Гугле напряглись, и они смогли отмасштабировать, как бы, operational transformation, вот, достаточно промышленная она у них работает, то есть, вот, но это, это что-то эпическое, конечно. Вот. А вот, вот то, что, Многие ну, понятно, что там, например, у них реплики протухают, то есть, если отключить интернет, mm-hmm. вот, Сколько понимаю, офлайн режиму не какими-то другими же инструментами обеспечивается. Вот. И. А в случае РДТ, а, вот конкретно м- 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 мои статьи, мое решение, которое я делаю, оно относится к тому семейству, а- которое ну, можно условно называть операцией без трансформации. А, Это как? То есть, да, документ раскладывается на атомические операции, там, добавление и удаление буквы, да, угу. но эти операции не трансформируются. То есть, в моем случае просто каждому, каждой операции, каждой букве присваивается уникальный ядишник, лампортовский темп и в результате, там, если в Operation Transformation они говорят, там, удалить букву по, на позиции 5, мне так говорить незачем, я говорю удалить вот эту конкретную букву по идишнику. И там, вне зависимости от того, что происходит в других частях документа, как бы у меня все однозначно. Там тоже есть всякие свои нюансы, довольно порядочные, вот, но там достаточно элегантная математика. И в результате система получается очень живучая, я бы сказал, да. То есть, то есть вот именно всякие такие конкурентные моменты, рейсы и так далее, она переносит просто замечательное отключение от интернета.
0: А ну, era... то есть, я правильно понимаю, то есть ты как бы весь свои данные, да, им каждому, скажем так, атомарному какому-то кусочку своих данных, там, будь то конкретное значение, будь то в случае текстового значения, там, конкретный символ, да, присваиваешь некий уникальный такой в рамках, ну, по сути, всей системы, там, идентификатор, да, и, соответственно, оперируешь okay. дальше всегда только ими. Соответственно, если у тебя что-то там, какое-то появилось новое значение, его никогда не было, у него новый идентификатор, соответственно, ну, вероятность там, понятно, что новый идентификатор тоже теоретически, они сгенерированы на разных там независимых, независимых клиентов, теоретически могут пересекаться, понятно, но, наверное, ты пренебрегаешь
1: Это Лампортовы таймстемпы, то есть... А, ну
0: ты все равно изначально, от начальной точки отсчета, дальше ты вот этот многомерный вектор, так сказать, ну, вектор, да?
1: Векторы применяются достаточно редко, потому что они довольно тяжеловесные. Вот э -э для каждой операции применяется именно таймстемп, то есть... А, э -э ну именно
0: Лампортовский таймстемп. Да, то
1: есть это пара из идентификатора процесса и, собственно, значение времени логического, либо физического, либо какой-то промежуточный вариант, почти физическое время что вот мы сейчас используем, на самом деле. И и там тоже есть много всяких нюансов э, почти физического времени. Там, например, минута плюс счетчик. В смысле, события которые по порядку в этой минуте, вот это достаточно хорошее у него свойство. Ну и так далее. Вот. И что что же возникает в результате? и Вот, например, тот же Swarm, там все объекты как устроены. То есть, есть вот общая, общая база этого сформа, которая занимается только тем, что она обрабатывает эти логи частично порядочных операций. То есть, ID-шники, темпы порядок, uh-huh. там Вот вам вектор того, что у нас есть. А, uh-huh. так у вас нет этой операции? надо получите. А у нас есть вот такая вот вектор, векторная версия. А, так значит, у вас нет вот этих двух операций? надо эти получите. Вот. И... Вот. И на этой базе настроена уже логика объектов там всякие объекты, коллекции, там, тексты и так далее. Вот. По тексту алгоритм и структура данных, которая используется, она называется causal3, но их есть несколько таких ну, теоретических статей, и одну из них написал я. Wow. А, да, что если мы текст представляем в виде дерева, то, то тогда все гораздо веселее. То есть он же линейный и с этим связаны все эти невозможности, мержи и так далее. Но если mm-hmm. его разложить в дерево, то есть там символ является потомком символа, который был слева от него на момент его возникновения, там вот это все тра-та-та-та-та. Вот. И, собственно, отличительная особенность моей работы, потому что, ну, как, чем я горд. То есть я считаю, что поскольку вот я такой программист, а, то а, отличительные именно моей работы, что а, в результате структуры данных и алгоритмы получились очень практичные. То есть вот это вот дерево, оно, например, существует только математически. На практике в коде никаких деревьев нет, там только строки. А, вот. И а, вот всякие такие оптимизации. Потом эти яичники, они, конечно, занимают дохранище место. Вот, и там есть целая туча методов, как все это упаковать. Можно компактнее. Вот, потом а, это дерево, удаленные символы из него, ну, грубо говоря, не удаляются, помечаются тумбстонами. Ну, ну, это характерно для всяких таких веншелл систем. В общем, это характерно для бухгалтерии, про которую я говорил, да, что uh-huh. там ничего не стирается, да. А, а, вот, а, и, соответственно, есть разные методы, как приховать вот удаленные куски документа, чтобы они как бы не отъедали памяти и так далее. Хотя, по большому счету, это тоже как бы не всегда нужно. Вот, один из таких интересных, ну, чисто теоретических моментов, что а, в свое время удивился, когда услышал, что Google не удаляет результаты старых обходов интернета, краулов. А, то есть, казалось бы, они будут накапливаться и накапливаться, но если а, принять, что интернет, в смысле веб, растет экспоненциально, угу. тогда мы поймем, что последний краул и последний краул плюс все предыдущие, они сопоставимы по размеру отличаются только на коэффициент. Поскольку угу. если оно растет экспоненциально, да, то хранить э, всю историю, в общем, не так уж и накладно. Вот, э, возможно возможно из, из таких соображений. Возможно, потому что просто текстовый веб не так много занимает если у вас есть целая фабрика с жесткими дисками. Ну, не суть. В общем, тут много всяких нюансов. И суть в том, что вот реализуются именно такие структуры данных, которые вот поверх этого частичного порядочного лога операций как-то ж- живут и синхронизируются. Вот и в чем суть проекта.
0: Здорово, здорово, очень интересно. А вот расскажи еще чуть бы подробнее, я так не до конца осознал, как ты текст все-таки в форме дерева вот, представляешь тут вот это поподробнее. То есть ты там говоришь что-то, ну это какой-то, так сказать, выработанный алгоритм, как его представить, то есть, да, или, или что там, строчки, что там является, что является корнем? Ну просто корень какой-то он единый, да? А дальше вот как ты строишь Кор- узлы... корень,
1: корень это начало документа, потому что оно есть даже у пустого документа. Угу. Далее. У символа, вот самое чистое на мой взгляд определение это когда э, узлом является именно одна буква. Ну тогда просто все атомарно и очень просто. Хотя есть некоторые <coughs>, работы в которых Узел это под строка, там пользователь печатал, печатал. Слушай, ну если
0: один символ является узлом то по сути это просто n-разрядное дерево с прямым просто потомок, родителей, все, больше ничего нет. Потому что каждая следующая буква является, у него есть потомок в виде предыдущей буквы и следующий символ, вот, следующий, так сказать, узел. Ну
1: да, но там раздув-то меняется от нуля до сколько угодно, в зависимости от того, как жил этот текст.
0: Просто где, а где вот эти ветв, ветвления происходят? Или где, когда. Как, как, в каких случаях у одного узла может быть несколько дочерних, так сказать, узлов.
1: Ну, если печатать. Если, как бы, если печатать, э, никогда не нажимая бы спейс-делит и стрелочки, то есть просто потоком, угу. то, конечно, это будет не, не дерево цепочка, потому что очевидно. Но по факту пользователь постоянно мечится же туда-сюда, здесь пописал, там удалил и так далее. Вот. и в результате, если после символа добавили один, там написали одно слово, потом туда добавили еще один символ, получается уже у одного символа получается два потомка. А, ну
0: в смысле, что ты каждые каждая, так сказать, операцию, вот изменения текста, да, ну соответственно, если ты пользуешься стрелочкой, написал текст, потом стрелочкой там словно перешел в начало, да, ставил символ, то у тебя уже соответственно получается, что предыдущий символ у него два потомка. Вот это первый это, это, символ да. и тот, который только что вставили. И в таком случае у тебя действительно получается такое некое дерево. Хотя выглядит оно, конечно же, ну, как обычный текст.
1: Выглядит оно как обычный текст, но в виде дерева там, конечно, гигантские гирлянды будут. То есть оно, так не, оно никакое не там сбалансированное бинарное. Ну,
0: ну да, 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 конечно.
1: Вот, да. И на практике, конечно же, все это хранится в виде строк, потому что охранить в памяти дерево, где каждый символ – это объект, это, конечно, суицид. Вот, слишком ну, расточительно. Да, ну, математически это дерево.
0: Понятно. И, соответственно, отсюда вытекает, что, в общем-то, его обрабатывать все изменения достаточно. То есть, там, удалил ветку, изменил, ну, как бы, понятно, да, какие-то ну, действия Ну, да, операции. то есть,
1: если какие-то приключения происходят в одной ветке, то, как бы, то есть, там, единственный контеншн происходит, когда мы добавляем одновременно два символа в одно и то же место что само по себе достаточно редкое событие, то есть оно, в основном оно возникает в юни тестах вот. но тем не менее вот именно это очень редкое событие, там, э, там вот все самое интересное, то есть с точки зрения доказания корректности, вот на, на него значит, и потрачено там, 98% времени, <с- <с- <с-
0: Понятно. Слушай, ну, а вот еще такой вопросик, смотри, да, то есть ты там говорил про офлайн, тут, соответственно, тоже несколько, там, ну, вопрос, э, пусть, там, пользователь, значит, писал что-то в онлайне, оно там периодически сливается более-менее оперативно, да, ну, наступил офлайн, там, пописал в офлайне, опять появился онлайн, залили там, как-то все разрешили, хорошо, ну, с этим более-менее ясно. Тут вот еще какой вопрос, а что, если у тебя, как эм, переживать, обновление данных. Ну, имеется в виду, у тебя есть приложение некое, да, так сказать, там, клиентское, есть модели, которыми ты работаешь по факту, там, неважно, строки, текст, все что угодно, да, а дальше у тебя обновляется модель там на сервере, ты выпускаешь новую версию, да, и, безусловно, возможны варианты, они обычные, так и бывают, когда новая версия, модель данных отличается от предыдущей, например, там добавилось новое поле, либо там удалилось, либо изменилось, либо еще что-то. И а пользователь в это время был в офлайне, да? Он, он за это время успел там что-то написать, настрочить, и тут тут онлайн, а там на сервере новая версия, как быть?
1: А признаюсь, у нас возможно возникали в практике какие-то ситуации, но по-моему мы их разруливали в основном с помощью мануальной терапии. А, то есть тут самое хорошее решение на самом деле не попадать в такие ситуации и как-то так определять структуру данных, чтобы они были э, максимально Простые, максимально универсальные. То есть, например, вот в случае этого нашего проекта запущен как бы с, с текст, у которого просто на интервалы наложено оформление CSS, да? Угу. И ну да, и тексты, там базовая какая-то структура, списки и так далее. Вот. И понятно, что если там ре- реализован CSS, то, в общем все оформление, которое может выдать браузер, по большому счету туда уже помещается. Вот. Но да, иногда, по-моему, возникали такие ситуации. Ну да, это очень болезненная ситуация. Потому что да, система офлайновая, много документов. Тебе всегда нужно быть готовым к тому, что там придет какой-нибудь документ. Uh, который где-то пролежал uh, очень долго. Поэтому, как бы, второй по лучшести вариант это обеспечить какую-то прозрачную обратную совместимость. Если, если объекты last writer write wins,
2: uh-huh. uh,
1: то Там добавление нового поля, например, в общем, особо никого не беспокоит, потому что, ну, просто у всех старых объектов оно будет undefined. Ну, Ну,
0: да, да, вот с добавлением-то как раз-таки все более-менее, ну, скажем так, прозрачнее, да, по сравнению с тем, когда происходят какие-то изменения.
1: Вот, Вот. изменения в логике, это, конечно, э страшно и неприятно. Вот, и, по-моему, даже... Наконец, третья получшие решения ⁇ это будет вот эту вот достаточно пеструю логику, которая может поменяться, ее отделить от уровня репликации. То есть, то есть на уровне репликации что-то остается такое достаточно универсальное, математически выверенное. Mm-hmm. Вот. А вот это уже бизнес-логика, с которой могут происходить всякие приключения. Она сверху над этим надписывается. То есть ты вызвал бизнес-логику, она такая, какая она, если настоящий момент себя отработала, там подергала эти методы, поменяла данные, данные реплицировались, все хорошо. Вот. То есть вот как-то так. Это, по-моему, третий полушести. Вот. А, конечно, самый ужасный вариант, конечно, когда бизнес-логика засовывается в движок репликации и в нем меняется тогда, конечно, страшно. То есть, то есть есть версия данных, есть версия логики, и по большому счету нужно быть готовым вообще к любым комбинациям, потому что вот на практике даже в относительно простых ситуациях бывали там всякие приключения, когда какой-то код закошелился у какого-то конкретного клиента, хрен поймет почему, но у него там один JavaScript, например, одну версию, другой JavaScript, другой версии, вот, вот такие вот всякие фокусы-покусы. Mm-hmm. Да, почему-то вот как бы у живых людей, они, при достаточном количестве живых людей, у кого-нибудь, они обязательно происходит. Вот, поэтому да, в части вот именно алгоритмов репликации и так далее, все должно быть максимально просто, максимально и максимально универсально.
0: По мой понятно. Но у нас просто тоже есть такие задачи, но немножко в другом контексте, не ВЕБ, но просто есть некая система и разные ее версии, которые живут вообще в офлайне, неизвестно где. И когда выходит новая версия, да, мы как бы там вот в онлайне не можем ну, вообще как-то сделать. Мы эту проблему, если интересно, так могу в двух словах сказать, да, решали тем, что у нас рядом с моделями. И лежит некий вот действительно там, бизнес-логика, да, которая каждой новой версии, бизнес-логика, она умеет, э, она понимает, как трансформировать данные из предыдущей версии, условно
1: говоря. Цепочка,
0: да, да. Да, и соответственно, когда тебе приходит, условно говоря, там, бэкап, неважно какой версии, там, 1.0, а у тебя сейчас 5.0, то э, бизнес логик ну, вот этот механизм, так сказать, распаковки данных, да, трансформации, он, собственно говоря, плавненько берет логику вторую, говорит, а, я умею с первой там добавить поле, да, дальше. Из второй там, условно, были пароли в plain-тексте, стали с хэшами. Значит, вот там один степ up условно говоря, да, он трансформирует, ну, пересчитывает хэши и так далее. И, соответственно, на последнюю актуальную версию ты получаешь данные, которые тебе подходят. Ну, соответственно, тут единственное, что получается, что просто хранить модели мало, надо еще для каждой версии системы писать вот эту некую там логику, которая понимает, как их трансформировать в случае, если какие-то mm, изменения были?
1: Ну, если еще пофигистический подход, например, если с паролями, то просто добавить их, и, и, как бы его принимать в том формате или в этом. Там, перев... Ну да, и много всяких. Ну, да, признаюсь, до сих пор, вот, насколько помню, у нас все это решалось во многом героизмом.
0: Понятно. Ну, я, в общем, согласен с тем, что не стоит это смешивать именно с синхронизацией. Это, скорее всего, где-то должно быть там рядом, сбоку, отдельно, в общем-то. И, и тогда мы, с этим можно будет управлять как-то. Ладненько, на эту тему, в общем, поговорили. А еще скажи, вот какие-то, так сказать, ты там, вот, ShareJS, не знаю, какие-то похожие проекты, так сказать, которые занимаются примерно тем же самым, как то смотрел, видел? Что-то еще Но... есть такое, помимо Да, нас?
1: смотрел. Да, что-то появляется новое, смотрю, как правило. Вот, потом забываю ShareJS, да, там Operational Transformation. Ребята же из Омска слепили на нем этот проект из uh-huh. а, Вот. А, ну, это, это как бы Operational Transformation, то есть как бы а, со всеми его ограничениями. Ну, а, основной плюс, вот с моей точки зрения Operational Transformation – это относительно небольшой верхх потому что там, ну, потому что там плоские строки и потом очень сложные алгоритмы которые значит, пытаются работать с этими плоскими строками то есть в нашем случае наоборот алгоритмы достаточно тупые но получается у каждого символа есть некоторые верх но с другой стороны поскольку текст как правило, занимает достаточно мало памяти, то там умножить это на пять или на десять, в общем, особо никого не волнует.
0: Слушай, ну я правильно понимаю, все-таки вот Operational Transformation, да, это больше подходит <coughs>, к данным, но удалять строки, конечно же, хороший пример. Собственно, я какие описания видел, там везде только строки фигурируют, да, в том плане, что у тебя есть данные и есть очень маленькое множество операций, которые ты можешь с этими данными совершать. Я
1: вот, там... удивился Google Wave, угу. на самом деле это был какой-то кошмар на улице Вязов. То есть, вот ну, с с моей профессиональной точки зрения, то есть это был ужастик, они взяли XML, который и так достаточно сложный, и определили на нем на transformation, вот, а поскольку оформление, если его оформление называть в виде там XML-тегов, то оно является частью дерева, короче, это все не мёрзется вообще никак, вот, поэтому они к xml добавили еще, еще новую сущность, интервалы оформления и их сверху прилепили на XML, то есть как бы структурные части текста как бы оформляются в виде XML, а оформление uh-huh. уже в виде таких интервалов, которые как бы не XML, а какая дополнительная сущность. Вот, и сверху на все это в еще Operational Transformation. Я читал там, мамочки-мамочки, то есть там список операций, там...
0: Ну, там же огромное получается. Да, там, там огромное
1: количество операций, то есть там Delete, Anti, элемент, End, как бы, и, значит, понимаешь, как знаешь. Вот, ну, видимо, Google, они просто взяли очень, очень много людей с очень большим мозгом, заперли. И, 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 и пока оно не заработало.
0: Не выпустили, в общем.
1: И, да. Вот. Не знаю, может быть, у них на самом деле в 10 раз больше разработчиков, просто там 9 из 10, 10 сидят в подвале. Вот. Ну, а, ладно, это все инсинуации, но Uh, да, суть в этом, что вот такие вещи, они, CRDT, Operation Transformation, да, ну, просто в силу комбинаторных причин, если увеличить количество операций, увеличивается количество потенциальных между ними взаимодействий там и, соответственно, головников. Вот, поэтому, да, как правило, хочется все в какой-то очень простой, очень универсальной структуре данных все свести.
0: Понятно, слушай, а вот, кстати говоря, про про бинарные данные, да, там текст, э, там строки, я не знаю, э, числа, с ними все понятно, а вот если говорить про изменение каких-то бинарных данных, как быть здесь? Каких? Ну, бинарных, какую-то вот, не знаю, там картинка, вот один человек поменял, второй поменял, то вот как, как с бинарными решать вопрос, там синхронизация? Каждый раз пересылать только целиком? Ты там, кстати, говорил да, по два, про два подхода, там, когда пересылается целый документ, либо когда только кусочек. Вот ну, с бинарными данными, так понимаю, только возможен пересылка целого куска, соответственно. Либо же что-то вот, а там, как R-Sync да, и всякие mm-hmm. прочие алгоритмы, которые умеют кусочки все-таки даже в бинарных данных выдергивать.
1: А, как бы это сказать? Там нужны некоторые свойства. То есть... Можно обеспечить один и тот же порядок этих операций, да? Но тогда, например, как это основно-Лампортовская модель определенной системы, что у нас есть автомат, угу. и мы в него вдуваем операции. Если у нас на старте был во всех репликах один и тот же автомат, и мы вдували в него те же операции в том же порядке, то в результате у нас будет одинаковое состояние реплик, как бы, вполне логично. Вот, и тут то же самое, но только операции, немножко порядок их меняется, и система должна как-то это переживать. То есть она должна уметь там, например, один из популярных подходов, там, если обнаружилось, что пришедшая операция должна была быть приложена до, там, трех последних, то откатить три последние, предложить эту и снова накатить те три. Вот какие-то всякие такие трюки. Вот, поэтому, например, если у нас какой-нибудь, там, в этой рисовалке там круг квадратом там, или там, какой-нибудь аэрбраш. Mm-hmm. Он же работает детерминированно, алгоритмически. Поэтому мы говорим о аэрбраш отсюда до сюда. Вот как бы и оно как бы, рисуется. То есть по большому счету тут гонять весь этот ра- ра- растр в общем-то незачем. Вопрос в том, что есть ли абсолютно детерминированная реализация этих операций. И можно ли там откатить какие-то последние операции, если, если обнаруживается, что порядок нужно немножко поменять? Вот, mm-hmm. а в остальном все дальше уже все достаточно просто.
0: Ну, я понимаю, что, да, если ты скатываешься на уровень каких-то маленьких логических таких вот этих блочков, там, кирпичиков сущности, да, то есть не просто бинарный один большой документ, а именно вот какие-то кусочки, да, там, если говоришь про картинку, кружочек, квадратик. Ну, там, опять, по десять, большому это... счету,
1: какой-нибудь редактор более-менее приличный, все равно у него уже есть функция undo, это значит, все равно он держит в голове там сколько-то последних операций, как правило, довольно много, угу. вот, поэтому по большому счету, вот что-то такое оно уже и так есть. Поэтому вполне operation-based работает и вот для таких штучек.
0: А, понятно. Слушай, ну а какая у вас большая у вас команда вот занимается разработкой этого проекта с Варм.js и какие вообще дальнейшие планы по развитию, ну так в общем и целом?
1: Ну, команда три человека, то есть ученый человек, enterprise человек и веб-человек. Ученый человек Виктор Сергеевич, enterprise человек Алексей Николаевич и, соответственно, веб-человек Олег Олегович. Вот, а планы? А. А, мы э, подумаем, э, ну, во-первых, конечно, мы э, решаем функционал э, приложения, то есть я считаю, если мы в таком же темпе проработаем еще полгода-год, то, mm-hmm. например, такое приложение, как э, Evernote, ну, вот в части картинок, там, синхронизации текста, его, в общем, может любой школьник сделать. То есть, если подумать, основная фишка вернут это именно синхронизация. Ну да, а, конечно. А именно это мы, собственно, решаем. Вот. И, во-вторых, мы подумываем запустить такого рода баз, но пока только, как сказать, пробуем эту идею, потому что, если все данные на клиенте, логика на клиенте и так далее – по большому счету, это позволяет делать back для приложения, которые просто присоединяются к данным. Ну, так можно сказать, fearbase с mergemase с, с более богатым набором структур данных, которые можно использовать. Вот примерно вот так вот. Ah, back-end as a service для back приложений, приложения, что звучит на самом деле немножко <laughs> противоречиво, но как бы это так как и есть.
0: Ну, это смысл, в том смысле, что у тебя вся работа и данными происходит на клиенте, но бэкенд используется только для того, чтобы синхронизировать между разными инстансами клиента, условно и, говоря. И, конечно же, сохранять их. Ну так. и, конечно же, да, хранить их, чтобы в дальнейшем можно было обмениваться.
1: Да, именно так. Вот, и Ну, и плюс э, разные секретные соусы, которые мы тут напридумывали. Интересно, кто же все это будет реализовывать.
0: Ну, видимо, человек из мира Enterprise, потому что и из ВЕП, да? Потому что ученому не положено, ему, так сказать, надо наукой заниматься.
1: Ну, нет, ученые программируют буздеров. А, вот, видишь, то есть у вас и
0: ученые программируют.
1: Клавиатуры только успевают менять.
0: Только подноси, что называется, Да. Ну что ж, предлагаю на этой позитивной ноте, в общем-то, и подвести итог. Вот, видите, спасибо, что пришел. Наконец-то мы записали этот выпуск. Ура! Мы Было очень это. интересно, вот познавательно и насыщенно, научно. Вот, надеюсь, нашим слушателям тоже все это понравится. Так что спасибо и до новых встреч. Пока-пока.